0: ...la emisora que usted prefiere... ...Actual, Actual ETN... Presenta... ...Radio Actual presenta... ...Radar del Deporte... ...un programa ágil y veraz Buenas noches, muy
1: buenas noches, tengo a todos ustedes oyentes de Radio Actual en los 107.1 FM La más cordial bienvenida a Radar del Deporte, hoy viernes 15 de enero del 2021 Por supuesto a través de los 107.1 Frecuencia FM. Modulada Estamos en Radio Actual Bienvenido. y también a través de internet por supuesto en la página de esta emisora En el Facebook, en video y en la de Radar del Deporte Para que usted nos siga, para que nos pueda observar y también Comentar en esta edición de hoy, viernes 15 de enero. Les recordamos el número de WhatsApp, 8623-7223, 8623-7223, para que usted nos acompañe, para que nos escriba, nos mande sus audios al 8623-7223. El saludo cordial para don Gerardo Cabo López en los controles acá de Radio Actual. Buenas noches.
2: Buenas noches compañeros y buenas noches a la dama que nos acompaña hoy Gracias Y hoy con temas de sorpresa Por supuesto, se
1: las trae, se las trae el partido del próximo domingo entre San Carlos y el Club Esporte Herediano Luego de la derrota frente al Sporting Pero yo ahorita vamos a, a ir al resumen de las informaciones que vamos a tener hoy en este espacio Antes queremos saludar a la periodista Andrea Flores, colega Que nos acompaña hoy acá, que nos engalana con su presencia para hablar sobre fútbol femenino el campeonato este. que arranca en el mes de febrero las del Team Florencia, que son las, las campeonas, ¿verdad? Entonces, buenas noches y bienvenida a este espacio.
3: ¿Cómo está, Juan José? Muchas gracias a todos, a, a Marco. Eh, muy feliz de estar aquí, gracias por la oportunidad y sobre todo por abrir este espacio, el fútbol femenino, que definitivamente la verdad es que son pocos y son contados, entonces, eh, eh, pues en a la noche, ya que sí es necesario tener una actualidad o lo que está pasando con todo alrededor del fútbol femenino.
1: Por supuesto, ya ahorita vamos a desmenuzar un poco todo esto, y desde ya el apoyo Cuando guste visitarnos Para hablar del fútbol femenino Buenas noches también para Marco Chávez Que está con nosotros acá en los 107.1 FM
2: Buenas noches Juan José eh, Buenas noches Cabo Buenos Buenas noches Andrea Muchas gracias por acompañarnos Como dice Juan para hablar un poco de Lo que será acontecer del el fútbol femenino Un poco también de lo que es eh, las campeonas clubes paralígano campeonas de defensoras verdad porque está muy bien el equipo sí señor y para hablar un poco de todo lo que es el, el acontecer en el fútbol nacional en general lo que es este, las próximas fechas de la primera división y este analizar un poco también lo que va a hacer el clubes club para el próximo partido partido duro con un san carlos reforzado bastante bien entonces este bueno continuamos
1: por supuesto por supuesto se las trae se las trae ese partido del próximo domingo Vamos con el resumen de las informaciones que vamos a tener hoy en esta edición ya de viernes 15 de enero de Radar del Deporte. Radar del Deporte. Con relación al partido entre San Carlos y el Club Esporte Lidiano, próximo domingo a las seis de la tarde. Domingo a las seis en el Estadio Carlos de Álvarez, el Team Florense se enfrenta a la Asociación Deportiva San Carlos. Juego que va a dirigir el señor Adrián Chinchilla, árbitro central Adrián Chinchilla para este partido. Siempre hablando de este encuentro, Jentry Ruiz está habilitado, puede jugar el próximo domingo, el equipo herediano estará viajando el mismo domingo en horas de la mañana hasta la ciudad de San Carlos para lo que será este partido y luego de lo que fue el encuentro contra Sporting, el ayer, ayer jueves no tiene lesionados el Club Sport Herediano para este partido contra San Carlos en el Carlos de Álvarez. La fecha número dos del Campeonato Nacional que arranca mañana con el encuentro entre Limón y Liga Deportiva La Jolense y finaliza el domingo a las 6 de la tarde con el partido entre San Carlos y el Club Esporte Herediano. Y hablando de Florentes, José Sánchez jugará con el Zacachispas de Guatemala, el equipo que dirige Alejandro Larrea. 11 refuerzos llegan a este cuadro del Sacachispas, entre los que destaca el volante José Sánchez, que había sido campeón con el equipo herediano y que juega con el Sacachispas. Las designaciones arbitrales para la fecha número 2 del campeonato nacional y también importante, el legado histórico de Eladio Rosabal Cordero, este es el nombre de la cuarta... Entrega de la serie 100 historias del centenario del Team Florense, que fue presentado hoy en horas de la mañana en sus redes sociales. Una explicación bastante amplia por supuesto y directa como es el estilo de Don Oscar Aguilar Bulgarelli hablando de Eladio Rosabal Cordero quien lleva el nombre del estadio del Team Florence primer capitán general de la selección nacional, estamos hablando del año 1921, en fin, una gran historia en el fútbol y fuera del deporte también porque fue un ciudadano ejemplar, Eladio Rosa Valcordero, y por supuesto, vamos a conversar sobre fútbol femenino con la periodista Andrea Flores, hoy acá en Radar del Deporte, estas y otras informaciones en esta edición de viernes, y a continuación unos mensajes muy importantes para usted que nos sintoniza a través de
0: esta emisora. A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623-7223. Esto es Radar del Deporte. radar del
1: deporte. A través de los 107.1 FM de Radio Actual, estamos también en Internet, en la página de esa emisora de Radio Actual y en la de Radar del Deporte, y también a través de la señal por streaming de Radio Actual. Gracias por acompañarnos. Saludos cordiales para nuestro buen amigo Carlos Montoya Brenes. Qué placer, don Carlos, contar con su sintonía. Un fuerte abrazo y el saludo cordial para usted y su estimable familia. Por aquí dice don Gerardo Cabo López. Que, si, que, ¿cómo que que es cabo, que para lo cuál es el recado para don Carlos Montoya pues ya, se me, ya se me enredó aquí la cosa, que
2: si ya se frotó y se, <risa> se llamó. Saludos cordiales a, a
1: nuestro buen amigo don Carlos Montoya Brenes en su momento trabajó con nosotros como narrador en deportes en acción y mucho aprendimos de él, así que un fuerte abrazo para Don Carlos. Bueno, hablando del equipo herediano y el partido del próximo domingo, antes de entrar con lo del fútbol femenino por supuesto que es el tema del que vamos a desmenuzar bastante esta noche el herediano les decía que viaja el mismo domingo a tierras sancarleñas en horas de la mañana, estará yéndose hasta la zona norte de nuestro país, a esa bella zona por supuesto, para tener el encuentro contra San Carlos a las 6 de la tarde el domingo con respecto al juego ante Sporting no hay lesionados, según nos informan, no hay jugadores lesionados luego de lo que fue el partido de ayer. Y está entrenando Brian Rojas, que ya entrena, por acá, bueno, vamos a ver, está entrenando Brian Rojas, que ya entrena con el equipo, y Mauricio Núñez. Bueno, por acá nos informaban también que Jendrik Ruiz ya está habilitado, ¿verdad?, para el partido del próximo domingo contra. San Carlos, parte de la, de la información de lo que es el segundo encuentro luego de esa pérdida contra el cuadro de Sporting decíamos el herediano no está acostumbrado a perder en el arranque del, del campeonato y menos con un primer tiempo tan complicado ya escuchando las las palabras y el análisis de una persona con tanto conocimiento como don, don Manrique que estaba Sandoval pues también se da uno cuenta de muchas cosas ¿verdad? con respecto a lo que fue el tratamiento eh, principalmente sí y lo que le, lo, lo que afectó al Herediano el campeonato pasado el tema de la transición en fin tantas cosas que rodean a lo que es eh, el equipo que a veces la gente pues tal vez uno no se imagina pero todo rodea al desempeño de este del fútbol y en este caso el Club Esporte herediano También hacer un llamado, Marco. Creo que es importante. Hay personas que ya en las redes sociales están pidiendo la cabeza del técnico, creo que hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser mesurados, está bien la opinión, está bien criticar, y tampoco tampoco es correcto eh, tratarse mal entre los mismos aficionados, yo creo que con esto no ganamos nada, más en el año del centenario correcto. hay que estar tranquilos, hay que estar contentos, apoyar el equipo, está bien la crítica, la sana crítica, constructiva eso estamos totalmente de acuerdo, pero siempre con mucho respeto, Marco
2: Sí, ya unos ya unos programas atrás te lo habíamos mencionado, o sea, hay que, hay que tomar en cuenta que el entrenador viene entrando está aplicando una una este un planteamiento diferente completamente saliendo de lo que venía Javier Soto entonces este bueno hay que dar chance que ahora o no hay que dar chance que se acomode a que se acomode el equipo y que empiece a jugar porque calidad tenemos sobra pero este hay que ser conscientes de que bueno es el primer partido del entrenador no tiene no tiene un mes creo entrenando al equipo entonces este también hay que ser conscientes de eso y no no este y criticar por criticar, porque tampoco es así
3: yo sí creo este que el Herodiano debe ir sanando eso porque tal vez a mí me parece que el aficionado se ha acostumbrado de que cuando un técnico llega a Herodiano y empieza a tener malos números o inclusive pierde el campeonato inmediatamente Jafet Soto asume el equipo, ¿verdad? entonces definitivamente yo creo que ese es el momento de darle chance por supuesto a Palomeque que viene entrando, lo que pasa es que si sí se hace ver un poco mal ante un equipo que viene que, que se fortalece bien, como es Sporting, que hace un muy buen tiempo, pero que además este Sporting es un equipo que está ahorita metido en una situación dificilísima en el campeonato, ¿verdad?, que cae además este, en una liguilla... Que, que que uno dice, bueno, está fortalecido, viene fuerte, lo demostró el miércoles y, y y pues ahora el Herediano tendrá que levantarse el domingo Ante un cuadro de San Carlos, de Justin Campos, que lo viene trabajando Que desde lo que lo agarró, viene fuerte, pero bueno Sabemos la planilla que tiene Herediano y yo creo sí. que ya el domingo Tiene que empezar a sacar la cara ¿verdad? y verse mejor Por
1: cierto, usted es Herediano
3: eh, no acostumbra decirlo pero pero sí
1: está bien está bien no 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 hay por qué eso yo creo que lo, lo peor que puede hacer un periodista deportivo sino que lo diga don Gerardo Cabo López que conoce a Raimundo y todo mundo no hay por qué esconder los colores a mí
3: me gusta me gusta me gusta uh -huh. decirlo pero debemos ser este la realidad es que aquí se juzga muy duro al periodista No estamos acostumbrados, tal vez como el periodismo deportivo Argentino o español, ¿verdad? Que normalmente se dice abiertamente Pero aquí se juzga muy fuerte al periodista que dice sus colores Entonces a veces uno tiene como que tenerse cuidado ¿Verdad? O, o por lo menos ese manejo
2: Más en los estadios Cuando, claro. cuando ya usted dijo de qué equipo es Y va a otro estadio, ajá, usted ah, yo sí. me acuerdo sí, Y, 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 y le dijeron hasta aquí bueno, Yo siempre cuento una <risas>
1: anécdota y ahora que está don Carlos Montoya Escuchándonos, íbamos para a transmitir Un partido al fello Mesa Íbamos para la cabina subiendo, ¿verdad? tranquilos, con la, la sueta de que nos identificaba, con la gorra y todo eso. Deportes en acción, ni siquiera era amarillo con rojo, era amarillo con negro. Ajá. Uh -huh. Deportes en acción, y íbamos subiendo, y esos son de debia, y, y vayan para bueno y nos dijeron varias cosas y nosotros la, simple sencillamente íbamos subiendo Mentira, a la caseta a sí. hacer nuestro trabajo pero bueno es parte de eso también sí, exacto. yo lo que digo es que no se deben esconder los
2: colores y no, lo no, recuerdo no. muy bien de mi
1: papá que era muy herediano y, y siempre como dicen primero la verdad y luego los colores
2: o sea, así son las y, cosas igualmente sí, igualmente este, los colores no van a cambiar este, dilo lo que uno lo que uno aprendió bien verdad que la sí, objetividad eso jamás va a cambiar eh, sea de un equipo sea de otro siempre siempre uno va a ser este completamente objetivo en lo que vaya a hablar, esté bien o esté mal hablando a favor o en contra de sus colores, ¿verdad? Y yo creo que sí. la
3: diferencia lo hace el periodista, porque en el momento en que piensas allá a redactar una nota o hablar en una radio o hablar en lo que sea el medio que estés y tenés esa capacidad también de criticar a tu equipo, el problema es que hay periodistas que han, ca han caído en el error de nunca criticar a su equipo sabiendo ya sí, el color, sí, y ahí sí. es donde el aficionado
1: claro, claro. se va no, con no, todo. ¿verdad? La gente se da cuenta, pero bueno, mm -hmm. nada más para eh, reiterar: Núñez lleva 28 días de operado y ya entrena. Brian Rojas entrena también con el equipo, manejándole las cargas, obviamente, esto nos informa por acá, Manuel Víquez, el preparador físico del equipo herediano, repito, Núñez lleva 28 días de operado, ya entrena, y Brian Rojas también está entrenando con el equipo, manejándole las cargas, eh, obviamente, nos dice por acá Manuel Víquez, y en el caso de Yendrik, pues, ya está... Eh, ya está habilitado, ya pasó lo que fue el castigo de Henry Ruiz y ya está habilitado para lo que lo requiere el profesor Fernando Palomeque. ¿Qué pasó, eh, Marco? ¿Me iba a decir algo ya para no, entrar no, todo? No, no,
2: que yo, yo. ¿Qué lo
1: vi señalando, digo yo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué será el asunto por acá?
2: No, 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 no. no,
1: no, no. <risa> 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 Ok, todo bien, bueno, decíamos entonces estas informaciones con respecto a Club Esporte Leviano y el equipo viaja el domingo en horas de la mañana al estadio Carlos Ugalde Álvarez. Por acá nos dice, vamos a ver de quién es este número, bueno no dice por acá pero termina, dice 878325 y dos números más que no los voy a decir, dice cuántas nacionalidades del, de jugadores han estado en el club esporte herediano, bueno ahorita podemos sacar cuentas más o menos. Porque desde africanos, bueno, últimamente mexicanos, estadounidenses... Panameños... Así, de lo, de lo más exótico, yo me acuerdo los africanos de Charles Otieno Y Totó... De, sí, bueno, Totó era Brasil, Charles Otieno y Austin Macacha, que eran,
2: Macacha era Macacha. Que
1: eran de, de Kenia... Eh, de Sierra Leona, Michael Tommy... Esos, pues, ¿El, de, el de Michael Tommy era
2: portero? Sí, Correcto. de
1: África... De Luego, ya de, de estando acá en, en el continente americano... Eh, bueno Estados, Estados Unidos Uruguayos, Estados Unidos yo recuerdo a David Pesá, ah, brasileños sí brasileños ah, bueno un montón verdad panameños
3: y ayer también que era panameño ¿verdad? Eh, perdón sí.
1: que por cierto es, el, asist bueno, Pigo, es ahorita uh -huh. el asistente Eduardo Méndez ah, en el equipo San Miguelito uh -huh. y se habían enfrentado uh -huh. en su época de jugadores los dos cuando Eduardo Méndez jugaba con el Herediano y Pigot jugaba en El Salvador en un par, en un torneo de CONCACAF, luego el campeonato que ganó el Herediano como ya no Reina en 1987. Entonces, de esas cosas, ¿verdad? Bueno, decíamos brasileños, argentinos, estadounidenses, si no estábamos apuntando y vamos sumando. Estadounidenses, colombianos, colombianos eh, mexicanos ahora, por supuesto, salvadoreños. Eh, vamos a ver qué más. Bueno, mmm, Ahorita sacamos cuentas, pero más o menos pues ahorita, sí, sí, así por son encimita, son de los de los que nos acordamos nosotros...
2: Fuera, fuera eh, del continente, eh, ya se me hizo. Sí, al eslovaco, cierto, Lovaco, cierto, europeo, correcto. ahí está, ese
1: se me, había, se me había pasado. Bueno, parte de las nacionalidades de jugadores que que han estado en el equipo rojo y amarillo. Si no, ahorita vamos a sacar cuentas. Y si no, ahí hacemos la consulta con sí, en los libros, o no le preguntamos a don Manrique que estaba haciendo lista bastante amplia es bastante grande sí. son muchos los que los que han pasado sin pena ni gloria eso sí el otro día me acordaban de William Gutiérrez que fue un uruguayo que estuvo en los noventa el famoso decime Willy ese jugador dicen que le o dicen no le ponía la pelota para que rematara frente al marco y en lugar de darle con el pie le daba con la cabeza y cuando se la ponía para la cabeza le daba con el pie solo hizo un gol con el eh, equipo eh, eso, eso
2: que usted no hace de los jugadores que pasaron sin pena ni gloria por el Cruz por <risa> este, me trae a la cabeza aquel jugador que venía traía no sé e, 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 básicamente era un dios cuando vino y, y, y únicamente hizo un autogol siendo delantero
1: Boctezuma hace rato Boxtezuma que había jugado rato. con el América de México
2: correcto
1: compañeros Javier Soto creo también en Correcto, algún momento sin
2: pena ni gloria siendo delantero hizo un gol eso sí. fue todo lo que hizo
1: <risa> sí había otro Wilmer, Ca Wilmer Cabrera que venía de, de Colombia y tenía un cartel también enorme,
2: don Víctor Cascarte aquí nos dice hondureños por supuesto ah bueno los por hondureños supuesto. también, Damán
1: González Nicolás Vaso por nombrar claro. dos Sí, el, 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 ahora que decía eso, Marcos, sí, yo me recuerdo un colombiano, Wilmer Cabrera, y otro que vino para el 92-93, Carreño, el, que casi que el, ni jugó con el equipo Hay había, había
2: otro jugador, siempre se me olvidó el nombre, él estuvo dos veces en el Club Por Herediano,
1: eh, Oscar el, Briseño. El pequeñito. Oscar no, Briseño.
2: No no, 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 Oscar Briseño. Ni... No recuerdo, ahorita me acuerdo el nombre. Milton que... Cortés, no, tampoco. Uruguayo, tampoco. No, 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 no. Él estuvo, él jugó dos veces en el Club Por Herediano. Sí
1: bueno, eso es, es que son más más para acá de antes siempre se habla mucho de Julio Gómez ¿verdad cao me imagino que usted lo vio jugar a Julio Gómez, que dicen que era muy bueno ¿verdad? Sí. aunque aunque recuerdo que Víctor Manuel Garita siempre hablaba de Jorge Washington Santos como el mejor jugador extranjero que vino al club esporte herediano, eso lo recuerdo varias veces a Jorge, también lo vio a ese Cabo, de los grandes que vinieron del fútbol internacional a Costa Rica Creo que la lista es grande, ahí podríamos dedicar un día, esto es un programa para para hablar de eso Pero bueno, ya nos desviamos un poco por un par de mensajes que nos mandan los amigos oyentes Y a veces pasa, ¿verdad? Aquí, aquí me
2: encontré un, sí. un poco de una lista de, de, de jugadores Que ha tenido club por herediano, por ejemplo Kevin este, Alemán, que era de nacionalidad canadiense,
1: Unidos, canadiense argentinos, de Cuba,
2: argentinos, brasileños, mexicanos, colombianos este Tenemos uruguayos, tenemos bueno mexicanos este, Dani Kendambú, de Guinea Ecuatorial.
1: Dani Yayek Kendambú. Ajá. Sí.
2: Tenemos a Anael Eliseo, que es parte del Cruz Peregrino. Él ya jugó con Cruz en unos minutos. Recuerden que ahora él está en Grecia, me parece. Botó un penal un día de eso, por cierto. Que Él es, él es haitiano. Este, tenemos panameños, por ejemplo, Gavilán Gómez.
1: Sí, Percival Pigot, por
2: supuesto. Tenemos a Jorge Yuti, hondureño también. Sí, cierto, cierto. Este, ¿Qué más tenemos por aquí? Salvadoreños
1: de Salvadoreños, de los que más se recuerdan Antonio Pedrosa,
2: mexicano sí. y también inglés Norberto también Hueso inglés.
1: Cierto, Cabo, Norberto el Pajarito Hueso que fue campeón con el Herediano en el 88 cuando estaba don Antonio Moyano Reina que era de los grandes de esa selección de Salvador junto a Jorge el mágico González que es la máxima estrella del fútbol salvadoreño en toda su historia pero bueno, sí es, son es una... grande la lista Marco. sí es muy
2: grande muy grande entonces este vamos a dar la tarea de hacer una publicación ahí cortita en claro en, está en, bonito en, en nuestras redes sociales para, para sacar esa duda porque es bastante interesante
1: sí 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 no hay mucho que el, el viejito Jorge Alberto Rivaga López que en paz descanse también que vino ya con de de de, de, de avanzado treinta y dos, de años a jugar con el club esporte y dejó una gran huella, por cierto, Jorge Alberto Rivaga López. Bueno, Andrea, ahora sí, me gustaría de con esto del fútbol femenino que hablemos sobre cómo está el tema de la organización. Se viene el campeonato para el mes entrante eh, y usted para que nos desmenuce, ¿cómo estamos con todo eso? Porque si bien es cierto, se informa pero creo que no lo suficiente o no se le da la, la, la suficiente cobertura al fútbol femenino
3: sí así es este bueno eh, a ver el campeonato está para iniciarse a más o menos para el 20 de febrero más o menos anda por ahí pero eh, tal vez si si de Unifun me, comun me comunicaron que se podrían atrasar para principios de marzo, más o menos, porque todavía están organizando. En recordemos que la temporada pasada por, por la pandemia, verdad, todo el fútbol tuvo que sufrir, este, pues, en organización y todo lo demás, y necesitan volver eh, a organizar el torneo y eh, están en esa horita, De hecho, todavía ni siquiera hay calendarización. Eh, Unifood eh, apenas está reuniendo y en esta semana creo que se que se reunía la junta directiva. Entonces, en en cuestión a eso. Eh, andan por ahí, este, no están muy organizados, que es algo que a mí, la verdad, siempre me ha llamado la atención que Unifoot este, le hace falta un poco más de fuerza Eso a, iba a en decir, ese sentido.
1: Porque estamos a un mes.
3: Estamos poquito a un más, mes.
1: poquito más de un mes.
3: Eh, ha pasado que a veces, 15 días antes del campeonato y todavía no hay calen, calendarización. Los, los equipos no saben cuándo van a jugar ni cómo van a jugar y yo creo que ese es un mal que que, que se trae a, desde hace muchos años, pero... Sí me parece que a pesar de el surgimiento que ha tenido el fútbol femenino durante todos estos años y el empuje que están dando los equipos y, y el hecho de que los equipos masculinos hayan tenido que abrazar a los femeninos están haciendo una presión. Entonces la organización se está viendo, se está, eh, se está viendo en apuros. Ha tenido que, que socarse las fajas y han tenido que empezar a trabajar. Eh, a, a lo que estamos ofreciendo además de que las selecciones pues ahorita se encuentran todas entrenando eh, recordemos que ahora en enero había un Mundial Sub-20 aquí en el país, se canceló por cuestiones de pandemia, pero eh, las chicas siguen entrenando, ya de hecho todos los equipos están ahorita en pretemporada, ya se están pre preparando, y este esto es parte de lo que de lo que ellos se ven obligados a hacer. Eh, eh, Unifood es una organización que en algún momento sabemos que el fútbol femenino en nuestro país no es un fútbol profesional, es yo creo que ni siquiera lo podríamos llamar profesional es amateur eh, es un fútbol que, que, que gracias a de que a que jugadoras buenas salieron, que se vieron representadas en selecciones este, se empezó a conocer un poco pero en realidad ya como liga eh, no era nuestro fuerte se han ido organizando mejor, eso sí eh, ya hay segunda división hay torneos de ligas menores los equipos se han puesto las pilas también en eso, entonces yo creo que, que por ahí va el asunto, va caminando pero sí nos falta, nos falta mucho todavía
1: Bueno, yo creo a lo que recuerdo años atrás Y se me viene a la mente el nombre de Cinia Contreras
3: ¿Sinia Contreras Como una de las
1: jugadoras eh, referentes de acá de nuestro país Y recuerdo en Canal 42 con Reinaldo Lewis La, la, la cuando tra Hace tiempo, sí Si bien es cierto lo, lo que usted me dice Que, que falta en la parte de, de, de profesionalizarse más pero yo creo que, que durante todos estos años, recordando esa época, yo creo que ya, ya hay camino, o sea, sí, ya, ya, ya se, ha ido, se, han, ido, se sí. han ido logrando cosas.
3: Yo creo que el, el hecho de Costa Rica haber organizado el famoso Mundial Juvenil, que fue en el 2015, 2013... En el 2015,
1: eh, 2015... No fue en el 2013, más bien, el sub-17. Sub-17. Cuando se arregló el estadio de Eduardo de Baltodano, De Liberia, exactamente.
3: Sí. Este, cuando pasa eso, definitivamente la ventana se abre, ¿verdad? Y la gente dice: bueno, aquí hay fútbol femenino, hay calidad, las chicas se demostraron. Recordemos que ahí fue donde se, se vio por primera vez la figura de Gloriana Villalobos y la gente empezó a conocer. Entonces, yo creo que ese fue un fuerte que abrió de abrió el panorama eh, el 2014, panorama, Andrea, Andrea, el, el 2014, perdón, 2014. ya estamos estamos ahí un poquito sí, sí. perdidos este bueno sí, claro, y este mundial
1: señor. <risa> sí, sí, sí. Patado, ¿sí?
3: <risa> eh, y este mundial que viene yo creo que va a ser un poquito más de empuje o sea va a ser va, va a explotar el país en en fútbol femenino pero sí quiero Sí quiero, sí quiero decir que definitivamente el fútbol femenino va a crecer cuando el apoyo de los de los clubes masculinos tengan ese 100% de compromiso con el fútbol femenino. Por la razón que sea, obligados o no. este, El fútbol femenino va a crecer porque lo ves lo ves en la Liga, lo ves en Saprisa, lo ves en Herodiano. Eh, hace dos años, cuando Bayern... Eh, por ejemplo, patrocinó el 60% al equipo de Saprisa y, y, y el deportivo Saprisa abraza eh, a darle sus, sus uniformes, eh, a patrocinarlas, a pagarles salarios, que es una cosa que no existe aquí, ¿verdad? Eh, a muy pocas se les paga salario o a, o a 20 jugadoras, eh, 15 jugadoras se les paga, a las otras solo viáticos, hay que ir ya normalizando esa parte en los equipos femeninos. Pero sí, ese es, es eh, como el punto medular eh, Liga Deportiva Alajuelense abraza a Codea eh, El Herediano abraza el equipo de Moravia Y por ahí quedan Pocosí, Dimas Escazú Que son equipos que, que van creciendo a como puedan ¿verdad? A, 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 a patrocinadores como lo hacen acá Pero sin un apoyo fuerte detrás Si sí hay, sí hay un
2: detalle que yo veo Bueno, este, como dice Andrea, obligados o no Hay que recordar que que el fútbol femenino o sea el fútbol femenino aquí no se hace porque se quiere hacer sino porque es una reglamentación FIFA que uh -huh. los los clubes están obligados a tener su equipo de fútbol femenino para poder participar entonces ¿cómo es posible que por decir algo usted entra a la página de Unifud busque la información más actualizada o sea son, son cosas empezando por ahí
3: no hay un seguimiento
2: eso. entonces ok aunque sea obligado no los clubes han abrazado a sus equipos femeninos. Sí, hay un... Pero, ¿en dónde está la organización que hay por detrás? ¿Dónde está el ente rector sí, es, de eso? El
1: ente rector. Ahí, Los ahí equipos -rector. no
2: pueden hacer todo. Tiene el ente rector. Claramente, el ente rector no está trabajando como debe ser.
1: Marco, permítame un segundo, nada más. Veo aquí la última información de Unifood. Dice eh, 11 de diciembre de 2020. Sí. Continúe. Correcto. Ok, a eso voy. Entonces, sí, eso
3: es, parte, eso es parte de lo que yo siempre he hecho crítica. Unifood es el ahí es donde tiene que crecer la organización. Y el problema es que la gente que está y por ahí podemos mencionar a varias personas como Don Víctor Alfaro que han hecho muy buena labor como Don Mario Muñoz, pero yo creo que ellos ya se han quedado un poco rezagados en lo que significa hacer crecer el fútbol femenino, yo creo que no han entendido bien lo que se puede desarrollar eh, ahí bien bien en esa organización se podría meter por ejemplo un gestor deportivo, eh, un comunicador, la persona que se encarga de, del fútbol de la comunicación en Unifud ni siquiera es periodista y no estoy Criticando, ¿Y esa
1: porque
3: esa hay millones. o no? Sí, es asalariado. Yo recuerdo
1: que Isaac Moreira, pues, que fue compañero Ajá. mío hace unos años en la universidad, él estaba de gratis ahí. Sí. Eh, con, eh, el,
3: con, la,
1: con el fútbol femenino.
3: Es cierto. Y este... ahora está en la
1: Liga de Ascenso, por cierto.
3: Es cierto, es cierto. Isaac, que fue compañero mío en la U también. Eh, ni siquiera hace falta la profesionalización empezando desde Unifood. Comencemos porque la persona que lleva la comunicación que debería de mantenernos a tanto a los medios, ni siquiera es un periodista. Y a ver, hay comunicadores de comunicadores, y yo eso lo alabo y no lo voy a criticar tampoco, pero sí a veces uno ve las faltantes cuando no hay esa profesionalización, como en el caso de ver que la página desde el 11 de diciembre no se comunica nada, o desde las redes sociales, ¿verdad?, Ahí está el punto. Exacto.
2: A, a eso voy yo. Entonces, okay. Los clubes están haciendo lo que tienen que hacer. Están haciendo lo suyo Inclusive todo eso. El manejo de redes
3: sociales. Pero la Federación. El manejo no, de redes sociales. Exacto. Ese es el punto. Okay. El problema. Una, es cosa que... es... una, cosa es,
2: una cosa es hablar de los clubes. Que los clubes están haciendo lo que pueden hacer. Pero, ¿dónde está el ente que maneja a esos clubes? El que maneja la liga.
1: Lo que está encima de todo. Exactamente. Digamos, que agrupa todo.
2: Exacto. El que tiene, el que, el que tiene que velar por, por la liga de fútbol femenino. ¿En dónde está?
3: Lo que pasa es que bueno yo estuve ahí ahí mucho tiempo eh, hay una división muy grande hay una división muy grande y la Federación se ha encargado por desarrollar lo que tiene que hacer las elecciones su trabajo con selecciones eh, los microciclos encargarse de los mundiales pero yo creo que se sí han dejado de lado la Unifut. y no sé si es que la verdad este creen que los que están a cargo como tienen tantísimos años de estar ahí creen que no sé voy a decirlo así o sea no no sé si es que ya no tienen la capacidad para ir más allá o ya llegaron a su tope y podrían ya ir cediendo ciertos cargos para poder este pues desarrollar una liga femenina como se podría hacer será entonces que por ejemplo Ufú como Colombia funciona
2: únicamente para dar votos cuando hay elecciones en la fe de Fútbol
3: no, mira yo no lo ve, no no sé no sé si verlo así porque sí podría decir que, que han tenido un compromiso con el fútbol femenino. Lo que sí le puedo decir es que yo creo que ya llegaron a un tope, al, del cual no, no no les ha dado para ir más allá. Eh, en algún momento, eh, yo llevé con Isaac, por cierto, Isaac y yo llevamos un, un técnico en gestión deportiva, y propusimos todo un plan, todo un plan de mercadeo para Unifood. Eh, se lo llevamos, lo he leído Doña Margarita, que en ese tiempo estaba como secretaria de, de la Federación, muy contenta, lo leyó, claro, lo tienen que llevar, lo llevamos, ahí quedó archivado. Entonces, ese es el problema, que, que tal vez ya no hay más allá. Se llegó un tope, y si vos decís, y llegás, y propones, hasta ahí quedó el asunto. Sí, Entonces, es, es triste, es triste porque se ve desde afuera, y es triste ver las redes sociales, es triste ver la... la, la la página, eh, a veces la información... Eh, cuando hay información. Cuando hay información, eh, la forma, información súper escueta, hay que estar preguntando, eh, hasta tal vez mal redactado.
1: Bueno, es una lástima, esperamos que eso vaya de alguna forma a cambiar, y también para eso estamos los medios... ...para a hablar, para comentar... ...sobre estos temas... ...precisamente para que se dé un cambio... ...porque ya los clubes están haciendo lo suyo... ...por lo menos sí. algunos... No, no, la solo eso,
2: organización. ...no solo eso... ...es que estamos aspirando a otro mundial...
3: Claro.
2: ...otro mundial femenino... ...con qué clase... ...ok, la organización iría por otro lado... ...pero... ...definitivamente ahí Unifood... Este, ...tiene que haber una imagen... ...y es una imagen no solo del país... Es, un, ...es una imagen a nivel internacional... Entonces, ¿cómo esperamos aspirar para que nos traigan competiciones internacionales, para que haya turismo, para que entre plata el país con estas organizaciones? Ese es el problema. Entonces, quiere decir, el problema no son los clubes. El problema es el vector que maneja esa liga. Sí,
1: correcto, correcto. Bueno, vamos a aprovechar para ir a unos mensajes importantes acá en Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM.
0: ¡Garantizado! Servicio de mecánica en general 200 al este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia Búsquenos en Facebook o en Waze Multiservicios San Isidro Todo para su vehículo Usted escucha Radar del Deporte A través de Radio Actual 107.1 FM radar del deporte
1: a través de los 107.1 FM de Radio Actual, es el momento de irnos hasta la Junta de Protección Social con información
0: a continuación desde la Junta de Protección Social la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez
4: gracias, gracias cordial saludo de muy buenas noches vamos de inmediato porque hoy es viernes de chances y con un premio mayor de 100 millones de colones los tres premios de esta noche que corresponden a este sorteo 6546. Serie y número para el primer premio por 100 millones de colones, reitero. 163 la serie. 1, 6, 3, número. 18, 18 con la 163 es el primer premio. Pasamos al segundo por 30 millones de colones. Serie 639, 6, 3. 9, número 92, es el segundo de los chances Y pasamos de inmediato por 8 millones de colones al tercer y último premio Serie 211 2, 1, 1, número 0, 1 0, 1, con la 211 Es el tercer y último premio de este sorteo de los chances del día de hoy, el 18 también corresponde para nuevos tiempos que le paga 70 veces la inversión y ha salido con bolita blanca, no agrega las 200 veces del adicional reventado, pero sí le paga 70 veces el 18 en modalidad exacto, 81 en reversible le paga 35 veces la inversión y eh, resta, vamos a ver antes de ir a tres monazos pasamos al gran acumulado Recuerde que para hoy el acumulado está en 220 millones de colones. Se ha movido la tómbola y la jueza ya autorizó. Y atención, premio de 2 millones de colones. No sale el gran acumulado que está en 220 millones de colones, pero sí un premio de 2 millones de colones que corresponde a la emisión 1, fracciones 1 y 2, serie eh, 121 y el número 23 para estos. 2 millones de colones y los tres monazos. Tres monazos que le permite ganar hasta 650 veces la inversión. Los números 4, número 2 y 1. 4, 2 y 1 son los tres números de los tres monazos. Así quedan. Estos sorteos entonces, premio mayor de los chances de hoy, 163 la serie, número 18 el segundo, 639 con el 92, tercero, 211 con el 01, nuevos tiempos con el 18, bolita blanca, tres monazos con los números 4, 2 y 1 y el gran acumulado se queda... Eh, con 20 millones más, es decir, 240 para el millones de colones para el próximo domingo, y hoy sale un premio de 2 millones de colones. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
0: Radar del Deporte.
1: Estamos en los 107.1 FM de Radio Actual, zona 7 con 41. El tiempo pasa rapidísimo y queremos agradecerle a usted que nos sintoniza y que nos manda sus mensajes. Quiero aprovechar para... Decirle a nuestro buen amigo José Esteban que le mandamos un fuerte abrazo. Ese es un gran herediano que siempre nos escucha, siempre nos sigue a través de los 107.1 FM. Eh, bueno, ahora en esta nueva etapa, por supuesto, de Radio Actual. en algún momento lo vamos a traer por acá para que converse con nosotros un ratito. Así que un fuerte abrazo, José Esteban, para usted y toda la familia. Andrea, por acá le tienen un mensaje a usted
3: Vamos a ver.
1: de un estimable radio escucha que pregunta por ese...
3: ¿Dónde venden el libro El Técnico de Administración? Eh, fíjate que eso no es un libro. Eh, si gustan, pueden aplicar. Yo llevé a ese técnico en la UCR. Es un convenio de UCR con la FIFA. Más o menos se va... A... Se va abriendo el cupo por ahí de octubre, septiembre, octubre. Eh, ahí lo pueden averiguar en la Escuela de Educación Física de la UCR. Y dura ocho meses. Eh, es un técnico, se ven muchísimos, son como seis cursos en los ocho ¿todo meses. todo presencial? El, en,
2: ¿En condiciones normales, verdad?
3: Sí, en condiciones, no, eh, es en línea más bien. Ah, bueno. Este, son tres días, en el, como en el mes de enero para conocer a los compañeros, a los profesores de todo el módulo y lo demás este va va en línea pero muy completo, muy completo.
1: Bueno, perfecto, es importante eso. ¿verdad?
3: Desarrolla el área de comunicación, mercadeo, eh, abarca mu mu muchísimos temas importantes ahí.
1: Para bueno, excelente, entonces ahí está la, la ya para la persona que nos escribió la respuesta por parte de Andrea Flores, nuestra invitada esta noche. Marco, aprovechemos para ir con la jornada número 2 con el repaso de la fecha con los nombramientos arbitrales, por supuesto de la fecha número 2 del campeonato nacional ya en la parte de abajo de la escaleta por ahí están los nombramientos y los partidos
2: bueno, sí, primero el Limón, ya por fin, ya va a participar ya se solucionó el problema con la CACO 3 de Seguro Social bueno, este partido va a ser el sábado 16 de enero a las 3 de la tarde en el estadio Rodríguez de Santos Recordemos que el estadio Limón uh -huh. está todavía en mantenimiento uh -huh. en, Específicamente en lo que es el, el, el cambio de la gramilla Bueno, para este partido va a estar el central Pedro Navarro Con los asistentes Víctor Ramírez, Osvaldo Luna Y el cuarto árbitro va a ser Willem Matus Seguido de, bueno, el mismo día Nada más que a las 8 de la noche Desde el estadio Ricardo Zapriza El Deportivo Zapriza recibe a Jicaral con el árbitro David Gómez en, como central, asistentes Octavio Jara, Luis Granados y Steven Madrigal como, como cuarto árbitro. Eh, luego, el domingo 17 de enero, al ser las 11 am. Bonito, bonito horario ese, el recuerdo del ah, es, Cordero. ese era, no
1: trae el recuerdo
4: lindísimo. Era una
2: belleza, claro, esos tiempos, daba gusto de ese equipo, ¿verdad? Este, bueno, el árbitro va a ser Henry Bejarano, los asistentes Alejandro Fernández, Ricardo Martínez y Keylor Herrera como secretario. Eh, Grecia recibe al Sporting en el estadio Allen Rilloni de la ciudad de Grecia, se llama La Juela el domingo 17 a las 3 de la tarde. Este, bueno, va a haber una central, va a haber una mujer, una muchacha, va a ser Mariela Araya. Marianela, Marianela, perdón, Araya. Con los asistente Juan Carlos Mora, Andrés Arvieta y Carlos Salazar como cuarto árbitro. Luego vamos a tener este Santos Pérez Celedón en el estadio de Eva Rodríguez, el domingo a las 3 de la tarde, con Brian Cruz como central, William Cho como asistente, y igualmente que Beli Moreira como segundo asistente y el cuarto árbitro Hugo Cruz. Y para cerrar la jornada, el club es por Herediano viaja a Tierras Norteñas. Entonces, San Carlos, allá en el Carlos Ugalde, al ser domingo a las 6 de la tarde, recibirá al subcampeón nacional. Los árbitros, Adrián Chinchilla Dani Sojo, José Montes y Heiner Zúñiga como cuarto árbitro.
1: Esa es la fecha número dos del campeonato nacional. Perfecto. Y para reiterar, del equipo leviano, Mauricio Núñez, 28 días de operado y ya entrena. Brian Rojas entrena también con el equipo, manejándole las cargas. Según nos explicaba el preparador físico florense, Manuel Víquez y el equipo rojo y amarillo viaja el mismo domingo a tierras san carleñas para esta fecha número dos del campeonato del campeonato nacional fecha número 2 del campeonato número 2 entonces para los amigos roja y amarillos y siempre con esto del team florencia Andrea me gustaría que nos hable un poco sobre las campeonas uh -huh. sobre el club esporte Herediano porque se ha hecho eh, con esto del equipo y me ha gustado mucho que en las redes sociales de las lo que las conferencias de prensa para presentar jugadoras claro. todo eso dándole el, el, el apoyo como tiene que ser Entonces para que hablemos un poco sobre el equipo ordiano. Y por acá dice otra vez Dice Algún libro que se asemeje al técnico De la administración deportiva Nos pone esta misma persona que nos escribió
3: Sinceramente a nosotros no no dieron un libro como tal Déjeme y tal vez te puedo averiguar En estos días te mando el mensajito Para que le podamos contestar a él eh, Porque no, 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 nosotros no Nos mandaban el material Básicamente de cada curso
1: Okay, bueno, si no, ahí igualmente vamos a hacer la consulta con,
3: sí.
1: vamos a, ¿por qué no le vamos a preguntar al licenciado Marrique Quesada Sandoval y por sí. ahí algunos de los, los que conocemos del área para que nos hagan algunas recomendaciones? Y gracias por, por escribirnos. Ahora sí,
3: sí, sobre el Club Esporte este, Como te decía anteriormente, Juan José, es que qué bonito es ver toda esta, esta diferencia que están haciendo los clubes, porque inclusive el hecho de hasta hasta de hacer las conferencias después del partido, eso en el fútbol femenino, hace unos, estamos hablando de hace do, un año, todavía, tal vez un poquito más, año y medio no existía verdad, ni siquiera la presentación de, de jugadoras, ni hablar de Tal equipo fichó, de eh, verdad, como el fichaje bomba, por ejemplo, como cuando llegó Gloriana al equipo Herodiano, y que eso ha sido muy bonito, que definitivamente hace crecer el fútbol femenino. Eh, este equipo de, de, de Don Bernal Castillo, de que, verdad, que él viene, lo trae desde hace muchos años, ¿verdad?, con Moravia, que mantiene mucho su engranaje, este, ahí, eh, eh, muchos, como Carol, como esta chica eh, Wendy eh, bueno ahora que llega la llegada de, de de Gloriana pero que lo ha venido trabajando desde hace mucho y lo y lo y lo defiende ahora en, con el título en diciembre que aprovecha este el mal momento también que vivió Liga Deportiva La Juelense el campeonato pasado verdad que venían de, que eran las campeonas esa eh, prisa también que cae mucho el campeonato pasado y definitivamente un un el el equipo herediano que es un equipo muy fuerte en figuras y de mucha experiencia de eh, jugadoras que además son seleccionados y tienen muchísimos años en selección, ¿verdad? Y aquí se me fue el, el nombre de Cristín Granados también, Cristín Granados que es una volante, ¿verdad? Que tiene gol y que la recupera Bernal Castillo más o menos casi a mediados del del, del campeonato, entonces yo creo que va fuerte, eh, puede luchar bien bien por, el, por ese bicampeonato Las ve la, la, la repetir? A ver, eh, se ha reforzado muy bien la Liga Deportiva Alajuelense Sporting es otro equipo que viene que viene eh, reforzando mucho también Saprisa acaba de, de anunciar el eh, cambio en su técnico eh, Eso es lo que me gusta Que ya hay competitividad Es que antes el, el equipo de Saprisa era el fuerte Moravia era el Moravia que es herediano eh, era clásico, y por ahí moravia, con era el clásico eh, Dimas Escazú que viene siempre ahí también en cuarto lugar compitiendo por esa clasificación. Entonces, este, eso es lo bonito, sí los veo muy fuerte para repetir, sí los veo muy fuerte para repetir, pero sí van a tener competencia. En esta ocasión van a tener competencia. Ahora, eh, Liga Deportiva Alajuelense ha llamado a Marta Cox. Por ahí llegó Fabiola Villalobos, que es una jugadora polifuncional muy buena. Eh, y pues y tendrán que sacar la tarea y, y luchar por ese por ese título, ¿verdad?
1: En el año del centenario.
3: En el año del centenario. Y Sería bien. lindísimo. Y
1: esas cosas interesantes. para, para... En el
2: año del centenario podríamos estar viendo... Al equipo masculino, al equipo femenino, levantar la copa.
1: Sí, eso, y hay una de esas casualidades. El herediano en masculino, el año de su fundación, en 1921, es campeón nacional. Así es. La, el club esporte herediano femenino, También. el año de su fundación, es campeón sí, nacional. Correcto, correcto. De esas casualidades, ¿verdad? Nacieron grandes. <risa> el
3: por equipo supuesto, que nació grande.
1: El equipo que nació grande. Voy a, a saludar a algunas de las personas que nos escriben por acá a través del Facebook. Eh, por acá... Bueno, Ovidio Cerabati, que por acá empezamos a hablar un poquito de, de, lo, de los extranjeros y, y llegaron por, por acá varios un... nombres.
2: Aquí yo estoy leyendo. O, Ovidio Sra... Cerabati,
1: sí. eh, Oscar, que de la Perla del Pacífico, desde Punta Arenas, dice por acá que pasó con un colombiano, un hondureño creativo que iba a traer heredia. Bueno según nos informó la fuente oficial don Juan Carlos Letana, presidente de Fuerza Herediana, no se descarta la llegada de más jugadores al, al equipo herediano, las inscripciones dieran el 2 de febrero se habló de este muchacho desde el equipo San Miguelito en algún momento por ahí algún rumor, no fue que no es nada oficial entonces yo lo que diría que esperemos unos días a ver qué, eh, qué pasa con esto de los fichajes en el equipo florense y ahí vamos a estar también nosotros ahondando sobre esta situación, Luis Carlos Campos Ramos dice que dichoso, dice de Playa Sámara una de las playas más grandes de Costa Rica, yo creo, Qué la de rico, Ahorita
3: en verano y todo. Sí, saludos para
1: mi, para el amigo Luis Carlos Campos Ramos, para don José Manuel Eduarte, para don Fabio Zumbado, que estuvo en Deportes en Acción allá por los años 80 junto a Carlos Humberto Zelaya, que en, bueno, Carlos Humberto Zelaya, Ruperto Bonilla y Víctor Manuel Garita Salas, los tres en paz descanse, en paz descansen. En paz descansan. El único que está de esa época es don José Alberto Pepe Castillo, que era locutor comercial después y que está todavía con, con vida don José Alberto Pepe Castillo. Bueno, grandes hombres de radio, indudablemente, que se recuerdan. Eh, Teresita Gómez, Eric Montero, que dice por acá Nielsen de Melo, eh, Chucky Gómez, por cierto, ahora que Marco hablaba de... De, de los partidos a las once de la mañana yo lo primero que me acuerdo cuando estaba chiquitillo era de eh, Luis de Melo en los partidos a las once de la mañana y después recuerdo que en, cuando uno es eh, chiquillo, tiene siempre un ídolo en el fútbol el mío era Nicolás Suazo, estamos hablando del año 95, 96, hondureño que vino al equipo orediano y que después se fue para para el comunicaciones y que votó un penal, bueno hay toda una historia con esa semifinal que luego lo vamos a estar eh, desmenuzando. Una con, lástima
2: que hubiera no estuviera tan poco tiempo con, con
1: don Juan Luis Hernández Fuertes que, que es el que de primera mano nos va a contar eso porque él era el director técnico. Vamos al, al, con unos mensajes importantes, don Gerardo Cabo López cuando son las 7 de la noche con 53
0: minutos. Haga crecer su negocio Paute con nosotros Escríbanos al correo radardeldeporte del O llámenos al 83 81 Radar del Deporte ¡Garantizado! El mejor calzado con garantía para damas, caballeros y niños Usted lo encuentra en Zapatería Carlos Soto Frente a Tienda Rosabal. Visite Zapatería Carlos Soto Sus pies se lo agradecerán Si tiene problemas con la batería de su vehículo No duden en llamarnos Somos... Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano. Usted las escucha primero en Radar del Deporte. De deporte
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, estamos de vuelta ya en el cierre de esta edición de hoy, viernes 15 de enero. Nuevamente el agradecimiento para las personas que nos hacen llegar sus comentarios, eh, sus mensajes, saludos a través de el Facebook y también a través del 86237223. Saludos para don Jorge Delgado Rodríguez en San Rafael de Heredia, claro que sí, un fuerte abrazo para él y toda la familia, gran, gran herediano Jorge Delgado. Carlos Villegas por acá también, Víctor Cascante, Quitis María Zúñiga, en fin, son bastantes los mensajes, lastimosamente pues no a tiempo leerlos todos, pero sepan que les agradecemos por estar con nosotros, al igual que a los patrocinadores. El eh, el saludo cordial y el agradecimiento. Por cierto, Eugenio Sáenz Espinosa, que nos ha estado escuchando en las noches, viejo amigo de, y compañero de trabajo de don Gerardo Cabo López, y ahora de un servidor en el ICER. El saludo cordial y un fuerte abrazo para, para el para el famoso Jehu en el ICER. Bueno Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado esperamos que no sea la última vez y con esto del fútbol femenino uh -huh. sepa que la puerta está abierta para, para que claro. venga por acá a conversar con nosotros y para que esto llegue a, a destacar sí. al nivel de un fútbol femenino en México por ejemplo,
3: claro que Colombia. O
1: en Colombia que uh -huh. observamos los partidos en los canales en los grandes canales deportivos internacionales sí. y toda esta cuestión Bueno,
3: eso, eso es parte también, no tocamos ese, ese tema cierto. para cerrar, eh, las televisoras aquí ya las dos competencias ya tienen cuatro y cuatro equipos Sí, eso es sumamente eh, eh, buenísimo para, para la viralización del fútbol femenino. Recordemos que hace, bueno, el año antes de la pandemia, el, el, el estadio Alejandro Morera Soto se llenó con diecisiete mil personas. El año pasado, en la final, no se pudo ir al estadio, pero ya el Facebook Live lo hubieron veinte mil personas. Sí. Entonces, yo creo que esa es una buena eh, señal. De que el trabajo se está haciendo bien.
2: A pesar de lo que hablamos ahora, que yo les digo, el problema no es de los clubes. De la organización. De la organización. Imagínense los clubes dando lo que están dando, estas cosas que dice Andrea, que están pasando, si hubiera por detrás una buena organización, ¿qué sería ese sí. fútbol? Claro,
1: claro, eso es lo que esperamos todos. José Sánchez, exjugador del equipo amarillo jugará con el equipo Zacachispas de Guatemala. Este equipo lo dirige Alejandro Larrea. Son 11 los refuerzos de esta escuadra. Chapina, y destaca la llegada de José Sánchez Volante costarricense Que estuvo acá con el equipo herediano Con Pérez Ledón, Cartaginés Y en Guatemala con el eh, Deportivo Guastatoya Malacateco Y ahora el famoso Sacachispas, Que ya es de los equipos conocidos de, de Guatemala verdad, El Sacachispas. Y eh, por otra parte Para los que no han visto la, la cuarta entrega De la serie 100 historias del centenario del Team Florense la invitación para que visiten la página de Facebook y observen, escuchen, se deleiten con el señor Oscar Aguilar, Aguilar Bulgarelli, una institución del periodismo acá en Costa Rica, hablando sobre el legado histórico de Eladio Rosaval Cordero. Así que cordialmente la invitación para que visiten las páginas del equipo herediano y por cierto el agradecimiento para la gente de la Asociación Deportiva Club Esporte Herediano por los calendarios que nos entregaron, por acá vamos a estar rifando uno, eh, algunos dentro de unos días y también recordar que todavía quedan de las piezas históricas del estadio a la venta y eh, los calendarios también, para que se acerquen a las oficinas ahí en la parte cerquita, a la parte donde estaba la entrada de, de la inclusive, gradería. Todo.
2: Inclusive se está realizando una promoción, que es el calendario junto con la pieza histórica. Recordarles que la pieza histórica es este una pieza muy bonita, es un, un corte de la gradería en una cajita metálica con unos datos y certificado. Un recuerdo genial para estas fechas.
1: Por supuesto, ya ahí para que lo tengan presente. Gracias a don Gerardo Cabo López en los controles, a Andrea Flores por habernos visitado. Y el próximo lunes estaremos acá al ser las 7 de la noche con más de Radar del Deporte. Buenas noches y continúen en sintonía de Radio Actual.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte.